0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une drôle de bébite, Rudolf Steiner. Steiner, est-ce que c'est celui qui est derrière les écoles Steiner, les écoles Steiner-Waldorf? Oui, et c'est essentiellement de cette pédagogie qu'on va parler aujourd'hui et d'Atlantide un peu aussi. Nos collègues de l'Agence Science-Presse se sont intéressés à ses œuvres. Aujourd'hui, je vous présente donc le premier de deux épisodes sur ce monsieur à l'imagination plutôt fertile. Rudolf Steiner, philosophe, théologien, poète, économiste, botaniste, diététicien, artiste, historien, dramaturge, un penseur, un philosophe, un occultiste aussi. s'intéresse aux forces cachées de la nature. C'est un autrichien. Il est l'auteur d'une théorie appelée l'anthroposophie. L'anthroposophie, c'est quoi? C'est une doctrine spirituelle à prétention scientifique qu'il développe au début du 20e siècle, mais qui persiste encore de nos jours à travers plusieurs disciplines, dont l'éducation. L'anthroposophie, en fait, c'est la spiritualité qui rencontre la science. Entre autres choses, en anthroposophie, on professe l'existence de la réincarnation, de l'Atlantide, oui oui, d'un corps astral et d'une phase de notre évolution, nous les humains appelés la phase lémurienne durant laquelle nos ancêtres étaient tous télépathes. Steiner considérait également que toute maladie est une punition liée à notre réincarnation actuelle. Les roues, d'ailleurs, étaient selon lui des gens qui vivaient une punition pour des abus faits dans une vie antérieure. Ses adeptes refusent encore aujourd'hui la vaccination et la médecine dite traditionnelle. En fait, ils réfutent toute idée de science moderne. Ça commence fort hein, pour jeter les bases d'un système d'éducation. Inutile de dire que l'anthroposophie ne s'appuie pas sur une méthode scientifique. Elle est plus souvent qualifiée de courant ésotérique, de pseudo-science, voire de charlatanisme, parce qu'elle se donne l'apparence de science sans s'appuyer sur des données réelles ou sur des recherches sérieuses. Alors c'est qui ça, ce monsieur Steiner? Il est né en 1861 en Autriche. C'est un monsieur qui réfléchissait beaucoup, un auteur prolifique. Il a écrit des dizaines d'ouvrages sur à peu près tout et donné surtout des milliers de conférences partout en Europe. Et c'est à l'occasion d'une de ses conférences à Stuttgart, en Allemagne, qu'un entrepreneur, le propriétaire de l'usine de cigarettes Waldorf Astoria, lui demande d'installer une école pour les ouvriers de son usine. Bonne affaire, se dit Steiner. Pour enseigner les principes de l'anthroposophie, il fallait commencer quelque part et cette première école sera l'occasion pour lui de diffuser ce courant mystico-philosophique qu'il a développé et donc qu'il cherchait à faire connaître. Aujourd'hui, dans le monde, on compte 3000 garderies et écoles qui intègrent le programme Waldorf-Steiner, en totalité ou en partie, dans 65 pays. Ici, au Québec, la pédagogie Steiner-Waldorf est mise en œuvre dans quatre écoles, Val-David, Waterville-en-Estrie, Victoriaville et Montréal. Quand je suis entrée en contact avec l'école Steiner, j'ai eu la sensation que... Et mes enfants allaient y vivre, pas seulement apprendre au niveau intellectuel, mais y vivre, et que quelque chose allait leur en rester. Dans certains cas, au Québec, on a accusé cette pédagogie de ne pas respecter le programme québécois de l'éducation et de causer des retards scolaires importants par rapport aux élèves des écoles publiques. Un rapport très critique d'une commission d'enquête officielle a même fait fermer une école à Chambly à la fin de l'année scolaire 2013-2014. Bon, alors pourquoi les quatre autres écoles au Québec demeuraient ouvertes? Ben sans doute parce que les élèves ne sont pas soumis à toutes ces croyances de l'anthroposophie, l'Atlantide, la réincarnation, les roues. Ça doit pas être au cœur des programmes. Depuis une cinquantaine d'années, comment Rudolf Steiner présente le développement de l'enfant Que en fait l'être humain, c'est euh, ce n'est pas seulement euh, un animal comme on prétend souvent aujourd'hui, mais aussi c'est un être spirituel. Certes, la pédagogie Steiner, c'est une vision différente de l'éducation, une vision alternative. Ils le disent eux-mêmes, dans le cadre de cette pédagogie, l'enfant est amené à vivre d'abord activement les choses, à les ressentir avant de les comprendre. On cherche moins à transmettre un savoir qu'à éveiller chez l'enfant toute la palette de ses facultés, de façon adaptée à son âge, en respectant les rythmes de son développement. Donc, une pédagogie peut-être plus personnalisée. Une autre manière, donc, de voir et pratiquer l'enseignement, comme dans d'autres écoles qui sont tolérées au Québec, soit dit en passant, les écoles religieuses, notamment, l'éducation à domicile aussi, et donc les écoles Waldorf-Steiner. Pour les écoles de la mouvance Steiner, donc, tant que ces écoles suivent les balises du ministère de l'Éducation et que les parents soient pleinement conscients des choix qu'ils font pour leurs enfants, on vit dans un pays libre. C'est aux parents de faire un choix éclairé. Dans le second épisode de cette série sur Steiner, on s'intéresse à une autre création de son esprit, l'agriculture biodynamique, une business très payante. Pour en savoir plus sur les écoles Steiner, Le Monde diplomatique a publié une vaste enquête sur la question en juillet dernier. Merci aussi à l'agence Science Presse pour son travail de vérification des faits. C'était en cinq minutes.